0: So, es ist wieder soweit. Ich habe einen sehr spannenden Gast. Er hat etwas gesagt, das hat mich komplett ähm, inspiriert oder ich will nicht sagen baff gemacht, weil ich hatte diesen Griff neue, vorher noch nie gehört. Das darfst du aber gleich einmal selber sagen. Ich will kurz den, den Zuhörern erzählen, wie es dazu kam, dass wir uns beide begegnet sind. Lieber Max, da hatte ich irgendwann mal was gesprochen vom ähm, Fleischkonsum. Wir, es wird immer so propagiert, du musst Fleisch essen, was ja auch wenn man sich so die Geschichte der Menschheit anschaut, nicht falsch ist, davon dürfen wir ausgehen. Ne? so also Sowas wie ähm, aufrechter Gang hat äh, äh, dazu beigetragen, dass wir Energie sparen dürfen, dass wir halt auch den anderen vier Beinen überlegen sind, dass wir die besten Ausdauerjäger sind oder Ausdauerläufer sind und damit eben auch die besten Hetzjäger, dass wir in der Lage sind, über, über Stunden und Tage halt eben unsere vierbeinigen Freunde zu tot zu hetzen, beziehungsweise äh, ähm, äh, ohnmächtig zu hetzen, sodass wir sie quasi erlegen können, dann durfte das Gehirn noch mehr wachsen und, und, und. Aber ich hatte damit ein Problem, und zwar, wenn wir heutzutage sagen, ja, wir müssen unbedingt Fleisch essen, weil das ist in unserer Genetik verankert, dann brauchen wir ja eigentlich auch den, Prinz, den, den Prozess davor. Das ist halt eben die Jagd. Also ich habe gesagt, es gibt ein Imperativ für Fleisch essen, und das ist die Jagd. Und die wird aber komplett ausgelassen, weil wir gehen in den Supermarkt. <lacht> ja? Wir haben nicht diesen energieraubenden Prozess vor, vor dem Fleischkonsum, eben die Jagd. Und dann hast du dich eingeklinkt und hast gesagt, ey, ich finde die Denke cool. Und ich habe auch irgendwie ein ziemlich, ähm, ich habe eigene Erfahrungen, was das Thema Natürlichkeit betrifft. Und jetzt kommst du ins Spiel. Warum hast du da Erfahrungen gemacht? Was machst du genau? Hau mal raus, Max.
1: Genau. Also mal, mal die kurze Story von mir so, ähm, wie bin ich überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen? Ähm, ich habe vor, jetzt muss ich überlegen, fünf Jahre äh, Sportwissenschaft studiert. Also das war so mein, mein Einstieg in das, in das Bewegungsfeld. Ähm, und da habe ich so das, das Fundament, sagen wir mal so, gelegt. Ähm, und hatte, das war eher so zum Ende des Studiums, eine recht coole Vorlesung auch gehabt mit einem ähm, sehr entspannten Dozenten, den auch so dieses Thema, ähm, ja, also die Vorlesung hieß Funktionelle Anatomie. Und mhm. Biomechanik. Und da ging es auch sehr viel um dieses Thema äh, Becken, aufrechter Gang, alles, womit du dich auch so beschäftigst. Und ähm, schon zu Beginn der Vorlesung hat er einen sehr geilen Buchtipp rausgehauen, nämlich hier den ähm, Herrn Liebermann. Yes, unser Körper. Nimm ja, an. mega, mega. Und das hat auch für mich so, das war für mich echt so ein Buch, was da mal ähm, so eine Art Wegweiser war, dann in die Richtung die sich das ganze dann entwickelt hat also ich habe das auch richtig gesucht dieses buch und ähm, weil das für mich auch so, nochmal so ein bisschen kontrast war zu den mh, normalen inhalten aus dem studium an sich hm. ähm, und habe dann sehr viel auch in diese richtung ja weiter recherchiert gelesen ähm, was waren noch solche bücher die die katie bowman ja. ähm, genau diese ganzen sachen und habe dann viel auch im, im Sporttherapiebereich gearbeitet. Also ja, mit diesen Leuten, die eben die klassischen Zivilisationskrankheiten, die auch in diesen Büchern beschrieben werden, haben. Ähm, und als dann so, ja, Corona kam, da wurde dann natürlich meine Arbeit auch ein bisschen eingeschränkt. Und äh, ich war dann viel, hatte viel Zeit und war auch viel im Wald unterwegs und da kam mir dann auch irgendwie so ein bisschen äh, die Erleuchtung okay ja irgendwie also ich habe dann diese ganze Bewegungskomponente recht gut verstanden gehabt ähm, und habe dann aber so festgestellt irgend da fehlt noch was so ja, also das ist doch gerade so dieser Naturaspekt und dann bin ich eben auf die, mh, auf dieses Feld Wildnispädagogik gestoßen
0: das war, das, was das ich war finde, genau das, wo oh, du... Ja, Bildungspädagoge. Ja. wie geil ist das mit... Genau.
1: <lacht> Mega gut. <lacht> und ich dachte auch erst mal so, hä, okay, äh, also was ist das jetzt wieder abgespacedes hier? Weil es gibt ja heutzutage so alles Mögliche irgendwie. Und dann... Aber ich war schon immer sehr, äh, ich sage jetzt mal, naturverbunden und auch so ein, ein bisschen so ein Abenteurer. Also ich bin, war jetzt auch dieses Wochenende erst wieder in den Bergen unterwegs. Und das ist für mich auch so mit einer der Gründe, warum ich so Fitness mache, also ich will es jetzt nicht unbedingt als Fitness bezeichnen, aber warum sich auch Training am Ende dann auszahlt für solche ähm, ja, Abenteuer, Naturerlebnisse. Das ist halt so mein Ding, in den Bergen unterwegs zu sein, zu klettern, aber auch laufen zu gehen. Hm. Ähm, ja, aber zurück zu dieser äh, wildnis geschichte es gibt an sich in Deutschland so einen Verband, der nennt sich Verband Deutscher Wildnisschulen, glaube ich. Das heißt, dieses Feld, das ist jetzt gar nicht unbedingt so eine extreme Nische oder so, sondern schon recht verbreitet. Und im Grunde bin ich jetzt auch erst dabei, die Ausbildung eben zum Wildnispädagogen zu machen. Also das ist auch noch ja, eine ganz schöne Reise, die ich da vor mir habe. Das ist jetzt nicht so eine Wochenendveranstaltung und dann ist man Wildnispädagoge, sondern ähm, das läuft an sich über so mehrere Wochenenden. Da hat man, ja, eine Gruppe, ist dann in der Gruppe zusammen, hat ein spezifisches Thema, aber man lernt auch noch sehr viel eigenständig, bekommt so Aufgaben und
0: genau. Was sind das noch für Leute? Also du bist jetzt Sportwissenschaftler, wer sind die anderen angehenden Wildnispädagogen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr spannend. Ähm, als wir uns das erste Mal getroffen haben, also ich sage jetzt mal mit meinem Jahrgang, hm. da ging es erstmal gar nicht groß um die Berufe. Also das hat mich schon erstmal sehr verwundert, weil oftmals ist es ja so, wer bist du, wird definiert dadurch, was man eben beruflich tut. Ja. Und das kam erstmal gar nicht so zur Sprache. Das heißt, ich weiß gar nicht von allen, was sie so machen, aber es ist auf jeden Fall sehr breit gefächert. Und was mich so am meisten äh, zum, zum Schmunzeln gebracht hat, war eine eine Teilnehmerin, habe ich so gesagt, na, du bist doch bestimmt Lehrerin. Und sie so, nee, nee, ich bin Staatsanwältin. Wow. Also total krass. Und es sind auch, also es sind mehr Frauen in meinem Jahrgang zumindest. Hm. Und ähm, auch Lehrerinnen dabei, aber eine Ergotherapeutin, glaube ich noch, aber allgemein sehr, sehr breit gefächert. Ähm, und viele machen es auch mehr so, für sich selbst, würde ich mal sagen, und so für ihre eigene Familie. Also es gab viele, die gesagt haben, ja, meine Söhne, die hängen den ganzen Tag nur vorm PC und ähm, ja, sie wissen nicht so richtig, wie sie, das, wie sie das ändern können und wollen jetzt ja mit gutem Beispiel vorangehen und sich da in diesem Bereich einfach weiterbilden.
0: Das ist spannend. Ich weiß nicht, ob das Corona oder die Corona-Zeit katalysiert hat, aber ich habe den Eindruck, dass die Menschen ahnen, dass das äh, Thema Natur, also quasi so ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, einen konstruktiven Schritt zurück machen, also nicht mehr so dieses höher, schneller, weiter, äh, technologisch und so, sondern einfach mal kurz ne, pausieren, mhm. mal in die Natur reingehen, in die Reizarmut, sag ich jetzt mal, ja. dass die Menschen da immer mehr ein, 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 ein Gefühl für bekommen, dass das irgendwie eine Wichtigkeit hat. Kann das mhm. sein oder bilde ich mir das ein?
1: Mhm. Ja, ich denke mal, das war ja auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, erzwungen durch diese ganze Situation, ähm, dass viele Sachen nicht mehr möglich waren und dann, ja, beispielsweise jetzt der ja Urlaub, äh, irgendwo in ferne Länder reisen, mh, schon erheblich eingeschränkt. Was macht man dann? Ja, man guckt erstmal, was habe ich denn hier überhaupt vor meiner eigenen Haustür so? Und das ist an sich, ja, äh, super cool erstmal. Also, ähm, ja, aus der, aus der Not heraus entstehen manchmal eben auch einfach äh, neue Möglichkeiten. Und ja, also ich bin da voll bei dir. Ich denke, das hat schon zumindest äh, in diesem Sinn einen positiven Beitrag da geleistet.
0: Hm. Ja. Lass uns nochmal äh, auf Professor Dr. Liebermann eingehen und auf die Katie. Die ist, glaube hm. ich, auch Doktorandin, ne? Meine ich glaube schon, ja, 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 Aber, ja. Ne? ja. Also der Professor Dr. Liebermann ist, Anthropologe, aber ein sehr spannender Typ und die Katie Bowman ist eine Amerikaner, amerikanische Biomechanikerin. Ne? Genau, Beide ja. finde ich in vor allen Dingen im, im Verbund super interessant. Ja. Ähm, ja. Den Professor Dr. Liebermann habe ich, glaube ich, das allererste Mal wahrnehmen dürfen, jetzt muss ich überlegen, das muss 2000, nee, 2000, jetzt sag mal, 2021, das muss so vor fünf sechs Jahren gewesen sein, 2015, 16, 14 vielleicht, ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Im Kontext Natural Running ich bin ja so ein Retortenkind aus der Fitnesswelt und die ist ja sehr beschränkt. Ich will nicht sagen, schlecht, um <lacht> Gottes Willen, weil der Kontext ist ja gut. Beweg dich. ne? Ja. Aber sie ist sehr beschränkt. Ne? Ähm, und dann durfte ich erstmal erfahren, dass auch diese ganzen Sportschuhe, so wie wir sie heute kennen, gar nicht so das sind, was wir brauchen. Ja. Sie sind zwar aus einem, aus einem Kontext entstanden, der Gutes wollte für die Menschheit. Ja. Ich weiß nicht, wann die erste Bewegung war, Trimm dich fade, lauf lauf dich fit und sowas, ich glaube mhm. in den 60ern oder sowas dergleichen. Ja. Das Problem war halt nur, dass die Leute dann halt vom Sitzen direkt äh, ins Laufen übergegangen sind und dann sind natürlich Problematiken vorprogrammiert. Ne? Also Knieprobleme, Sprunggelenksprobleme, Rückenprobleme, Hüftprobleme und so weiter und so fort. Und dann hat die Schuhindustrie darauf reagiert und gesagt, pass auf, wir, wir bauen da jetzt etwas, weil Laufen scheint ja irgendwie ein bisschen gefährlich zu sein. <lacht> ja. Wir bauen die Dämpfung rein, die Pronationsstützen und den Toespring und was weiß ich, was sie dann auch alles gebaut haben. Ne? Das Problem ist nur, das war ja alles Symptombehandlung und gar nicht das, das, die Lösung für die Ursache. Ja. Wir können uns halt einfach nicht mehr adäquat bewegen, wie die Natur sich das gedacht hat. Und der Professor Dr. Liebermann hat da sehr viel herausgefunden tatsächlich in seiner Arbeit. Der ist da hochwissenschaftlich unterwegs, ich glaube, Harvard-Universität. Ja, ja, und ja. So ultra geflasht, weil ich mir gedacht habe, Mann, was der Junge da erzählt, das ist so logisch. Also das kann ich nachvollziehen. Und dann habe ich das einfach mal in die, in die eigene Praxis ähm, äh, einmünden lassen und durfte feststellen, Entschuldigung für den Begriff, fuck, das ja gerade mein gesamtes Leben, und ja. meine gesamte, mein ganzes Verständnis von Fitness äh, durcheinander. Das war aber geil. Also es war so ein Neuerschaffungsprozess. Es ja. war so eine Supernova. <lacht> Mega gut. Mega. Ja. Ähm, Bringen uns da mal vielleicht auch mal so auf eine Reise, oder nimm uns auf eine Reise mit, die du nochmal so mitgenommen hast. Auch gerade, du hast sowas gebracht wie Zivilisationskrankheiten und vielleicht auch nochmal das Thema dann Jagd, das hat er ja auch mit auf, äh, hm. weil von ihm habe ich das auch tatsächlich, ne? Ja, so, ja. Was so deine, deine Eindrücke da waren, deine Learnings?
1: Also ich sag mal so, über das, ich weiß nicht, wie das an anderen Universitäten ist, in meinen Augen ist Chemnitz da generell auch so von der Mentalität ähm, ein Kollege von mir hat es mal so schön gesagt, da kommt immer noch sehr das Konservative aus dem Erzgebirge mhm. mit, mit rein. So. Ähm, in Köln ist man da vielleicht schon ein bisschen äh, weiter in dieser Beziehung. Aber bei uns ähm, war das noch sehr ähm, auch der Fall so, du musst Übungen richtig machen äh, und dann hier die Übung für dieses Problem. Also alles noch sehr mechanistisch gedacht, also die, in Chemnitz ist es auch eine technische Universität ähm, und viele Therapeuten oder Trainer haben ja auch heute noch so dieses mechanistische Bild vom Menschen, ne? so nach dem Motto, ich bin der äh, Mechaniker und ich repariere jetzt den Menschen, der kaputt ist. Hm. Ähm, und so wurde es in meinen Augen dann jetzt rückblickend auch im Studium kommuniziert und ich habe dann auch ähm, ja, einiges so in die in die Richtung FMS äh, gelernt und hatte auch ähm, diese diese Ausbildung bei dem US-Institut gemacht. Und das war auch nochmal für mich nochmal so eine neue Stufe wieder. Ah Okay, da gibt es noch mehr. Und ähm, es ist nicht einfach so, diese diese simplen Sachen, ähm, dass der Körper jetzt so baukastenmäßig behandelt wird, wie wir nehmen uns jetzt das Anatomiebuch und dann suchen wir uns den Muskel aus und der wird jetzt trainiert und dann machen wir das so Lego-Männchen-mäßig äh, durch, bis alle Muskeln abgedeckt sind. Also so wurde es teilweise äh, wirklich noch im, in, bei mir im Studium kommuniziert, hatte ich zumindest das, das Empfinden. Und ähm, ich persönlich bin dann ja, so Step-by-Step Step zu einer ganzheitlicheren Sichtweise gekommen und ja eben gerade die beiden, also der der Daniel Liebermann und die die Katie das war dann für mich echt nochmal mal so äh, ich weiß es noch ich saß dann noch so in meiner Studentenbude und habe das dann so gelesen das gibt's da nicht also, fuck, okay ja das ist alles so klar und so logisch wie also wie kann man da nicht drauf kommen ne? ja, ja. Ähm, ja und bin dann auch über über die sozialen Medien so zu, zu Ido ne, und dieser dieser äh, Movement-Mentalität auch noch gekommen. Und das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Ähm ja, und das, was ich da an sich erkannt hatte, ist, dass man dieses System oder dieses komplexe System Mensch nicht einfach so äh ja, differenzieren kann. Ich glaube, mhm. durch die Wissenschaft ist das auch so ein, so ein Phänomen. Wir versuchen immer, ganz viel zu differenzieren, auseinanderzunehmen, einzeln zu betrachten ähm, und verlieren mitunter äh, dann so ein bisschen den Blick für das große Ganze, wie das so zusammenhängt. Ja,
0: ja ich glaube, was wichtig ist, Wissenschaft würde wahrscheinlich anders nicht funktionieren, Du muss wahrscheinlich in Detail gehen, aber man muss halt immer auch ehrfürchtig sein vor dem großen Ganzen und auch immer bewusst sein, okay, wenn ich jetzt hier ein Teilsystem betrachte, da gibt es halt eben das große Ganze, wo ich das irgendwie reininterpretieren muss. Und dann wird es halt ein bisschen bisschen abenteuerlicher. Ne? Ja. ja. Ähm, ich hatte da gestern was in meiner in meiner Insta-Story hochge hochgeladen, äh, Thema Wissenschaft. Und ich muss da an sowas denken, wie zum Beispiel Lieberman und sowas. Ja? Ich habe dann sowas äh, gesagt wie, ist das nicht so, dass die Wissenschaft nicht Wissen schafft, sondern einfach nur Wissen entdeckt. Ne, so wie du gerade sagt, sagtest, wie ist, wieso ist man da nicht früher drauf gekommen? Ne? Hashtag #Das, was der lieber Mann da so so entdeckt hat, er hat ja nicht mm. erschaffen, sondern hat er ja etwas so Sherlock Holmes-mäßig, Holmes-mäßig äh, entdeckt und fügt die Puzzleteile zusammen. Genau. Und das ist ja, ja kein Wissenschaffen in dem im Sinne, sondern es ist ein Entdecken und sagen: Okay, pass auf, hier gibt es eine, eine Intelligenz, ein Muster, das habe ich entdeckt. Ja. Ja. Das nennt sich jetzt Wissenschaft. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, das sind so Dinge, also damit man mich mal versteht, was ich im Kopf habe. Ja? In der Technologie, also in der Technologiewelt, da wird wirklich was erschaffen, gehe ich mal ganz stark davon aus, aber in Kontext Körper, egal was ich lernen durfte, auch bei Ido, bei Katie, bei oh, wie sie alle heißen, am Ende des Tages entdecken die Leute nur etwas, was die Evolution schon seit Jahrmillionen mit uns macht. Ne? Und das ist halt so crazy. <lacht> Nicht total crazy. Ähm, was waren denn so deine Haupterkenntnisse bei dem Thema? Weil du hast eben ein sehr spannendes Wort gesagt. Da hat die Katie auch eine, eine eigene Definition von. Die habe ich einfach übernommen. Aber der Lieberman macht das auch. Hashtag Zivilisationskrankheiten. Mhm. Was ist denn so deine Interpretation aus dem, was du jetzt für dich ähm, gelernt hast, was du, wo du dich ähm, eingelesen hast? Ja,
1: ja. Also das für mich war es dann ähm, auch so, dass ich äh, zunehmend mehr gesehen habe: Okay, ähm, du kannst nicht nur in deinem Spezialbereich äh, drinbleiben, arbeiten ähm, und damit, ich sage jetzt mal die die diese Probleme eben Zivilisationskrankheiten äh, damit lösen. Ähm, so nach dem nach dem Motto, wie es ja häufig auch jetzt von Trainern so ein bisschen kritisiert wird. Äh, oder ja, die Schulmedizin wird ja da häufig so ein bisschen kritisiert. Ähm, ich gehe zum Orthopäden und der Orthopäde macht eben das, was er so als Orthopäde gelernt hat und kann mir dann nicht so ganzheitlich helfen. ist ja klar. Ähm, und so ist es eben bei diesen Zivilisationskrankheiten, weil sonst hätten sie sich ja grundsätzlich nicht so lange gehalten und würden sich jetzt auch nicht so weiterentwickeln, weil es einfach ähm, eine... Verkettung von mehreren Faktoren ist. Hm. Ja. Und na, über den Bewegungsbereich äh, bin ich dann im Prinzip zu diesen anderen Themen, auch Ernährung und Schlaf und ähm, ja allgemein auch so dieses Verhalten im Alltag gekommen und habe da für mich auch so diese Puzzleteile immer weiter zusammengesetzt. Ähm, und dann auch versucht da so diese mh, diese Basics äh, für mich erstmal klar zu machen was ist das so was 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 ist eigentlich das was ähm, das Natürliche ist und wie ist im Gegensatz eben das Normale heutzutage ja, <lacht> ja, also das hatten wir ja, ja. das hatten wir ja auch ja. kurz mal bequatscht dann da äh, bezüglich der Story und das finde ich auch äh, aktuell immer noch total spannend was wird denn heutzutage so als ja, das ist doch normal, das ist, ist doch ganz normal, ja klar. Also viele Sachen sind äh, total normal, beispielsweise, ähm, ja, man sitzt den ganzen Tag im Büro ja, und dann äh, steht man auf und läuft eben so einen Halbmarathon und das macht man halt als Vorbereitung für irgendein Event oder sowas. Und da würden viele Leute sagen, ja, das ist doch normal, das ist doch ganz, äh, ganz normal, dass man das macht, wenn man jetzt trainiert und ist doch auch gesund. Ne, aber das ist halt absolut nicht natürlich, so den ganzen Tag still in einer Position zu sitzen und dann vollkommen auszurasten oder im Crossfit-Studio oder was weiß ich, dann äh, absolut durchzudrehen und dann danach wieder, ach, wieder aufs Sofa und jetzt die, die Belohnung dann ähm, für die Schinderei. Und da hat sich für mich, ein, also die größte Erkenntnis war so dieses, dieses äh, diese Verzerrung eigentlich von Normalität und Natürlichkeit. Mhm. Ja.
0: Ganz kurz, jetzt sind die Hunde hier ins Wohnzimmer gekommen, es kann sein, dass sie jetzt ein bisschen raschelt, äh, auch für euch Zuhörer, ähm, seid mir nicht böse. <lacht> ja. Ähm, ja, das Thema mit der Natürlichkeit und dem, was normal ist, das ist super spannend. Ähm, da will ich nochmal kurz drauf eingehen, weil ich finde das einfach immer wieder geil, weil damit kriegt man die Leute so ein bisschen. Ja. wenn du halt Zeit deines Lebens nichts anderes kennst, dann ist, oder anders, wenn du einen gewissen Umstand nie anders kennengelernt hast, dann ist der für dich halt eben gesetzt, dann ist der gegeben, dann ist es für dich normal. Das heißt aber nicht, dass das in irgendeiner Form plausibel ist, oder ich, ich mag das Wort richtig nicht, aber ich tue es jetzt einfach mal, ich denke mal, ihr wisst, was gemeint ist. Das heißt nicht, dass es richtig ist. Mein liebstes Beispiel sind immer noch die Schuhe, vor allem die Sportschuhe, ja. Mhm. Ähm, wenn du das nie anders kennengelernt hast, wir kennen halt Sportschuhe von klein auf und dann kommt plötzlich jemand daher und sagt, die sind aber nicht richtig, dann sagst du, nee, Moment mal, die sind doch, also für mich ist das Gesetz, ist ein Teil meiner Persönlichkeit dann auch mitunter. Ja? ja Also ich ja. habe mittlerweile sehr viele Menschen kennengelernt, die auch Mode zu einem Teil ihrer äh, Persönlichkeit machen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber gerade bei Schuhen wird es dann auch äh, richtig krass. Auch gerade bei Laufschuhen wird es richtig krass. Oder Sportschuhen. dann ja? Also gerade diese ganze Mentalität um die Sneakers herum. Dann werden die ja auch gesammelt für ganz viel Kohle und so. Ne? Also das machst du ja nicht, weil du einfach zu viel Kohle über hast sondern das ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Und dann kommt so ein Vogel wie ich daher oder wie du, ja er sagt, aber das ist nicht normal, natürlich wäre was anderes, dann ist schon mal erstmal das Problem, oh fuck, es, da lässt sich was differenzieren. Nee, das lasse ich nicht an mich heran, weil ich habe mein ganzes Leben lang was anderes gelernt, ob bewusst oder unbewusst. Ja, die Gesellschaft ja. lebt ja auch etwas vor. Ja. Und dann, ähm, wie gesagt, kommt so ein, kommen so Menschen wie du und ich daher und sagen, aber das ist nicht norm, äh, das ist nicht natürlich, eigentlich auch nicht normal. <lacht> ja. Aber in der Kaskade, in der Lebenskaskade ist es für uns normal, weil wir nie was anderes kennengelernt haben. Und das ist natürlich erstmal schwierig für die Menschen, das erstmal anzunehmen, weil das, was das Auge gewohnt ist, das hat eine gewisse Wahrheit. Ob sie Sinn ergibt oder nicht, ist eine andere Frage, aber sie hat für uns eine Wahrheit. Und alles andere, was dann quasi dieses Weltbild erschüttern würde, wow. Und da setzt dann quasi die Katie an, die sagt nämlich, Zivilisationskrankheiten gibt es gar nicht als solche, weil wir werden ja immer intelligenter, wir schaffen immer mehr Wissen ja, durch Wissenschaft, wir haben immer mehr Erkenntnisse, wie kann es denn sein, dass wir immer mehr Zivilisationskrankheiten haben? Sie sagt halt, es gibt keine Zivilisationskrankheiten als solche. Es gibt Ver Oder es sind eher Verhaltenskrankweisen. Wir verhalten uns krank, weil wir vielleicht auch nicht wissen, welche alternatives Verhalten wir annehmen könnten, damit unser Körper halt mh, besser funktioniert. Ich mag auch wieder dieses besser funktionieren nicht, aber es ist wieder klar, was gemeint ist. Und das finde ich dann halt eben spannend, weil wenn man dann wirklich ansetzt und sagt, pass auf, es muss jetzt nicht unbedingt der Barfußschuh sein, aber guck mal, dass du halt keine, keine, keine Pferdensprengung hast und genug Platz im Zehenkäfig, reicht ja erstmal für den Anfang, dann kommst du dir in der Natürlichkeit schon mal ein bisschen näher und das kann halt eben sein, das habe ich sehr oft erlebt bei, bei Kunden oder bei Followern, dann passiert eine positive Kaskade, dass der Körper dann plötzlich anfängt, sich selber zu, zu heilen, weil du eben den richtigen Stimulus gibst, weil du dich richtiger verhältst oder natürlicher verhältst. Und das ja. finde ich halt eben spannend. Hast du da auch nochmal so ein paar Erfahrungen oder Gedankenansätze? Mhm. Mhm. Vielleicht um. auch im Kontext zu dem, zu dem äh, Wildnispädagogen. Ich weiß nicht, was er da so ja. alles macht.
1: Ja, also ich versuche mal erstmal da anzusetzen, auch bei meiner noch mal ein bisschen bei meiner Entwicklung. Ja, sehr gerne. Ähm, also ich bin dann, hatte dann eben auch in dieser Zeit so die, die Erkenntnis, okay, dieses also in dem Sporttherapie-Sektor, gehen wir noch mal kurz da rein, ähm, ist es häufig so, die Leute haben, immer mehr den Klassiker, Rückenschmerzen, und gehen zum Arzt und bekommen dann so ein Rezept für 50 Einheiten äh, Reha-Sport. Und dann sind sie in so einer Gruppe, kommen da einmal die Woche und dann stehe ich so da und sage auf jeden Fall erstmal: pass auf, einmal die Woche hierher kommen, das ist nett, aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, Ihr müsst auf jeden Fall was machen und äh, ich zeige euch, was ihr machen könnt. Und äh, wir machen auch sehr vielseitig Dinge. Ähm, und dann habe ich immer mitbekommen, okay, irgendwie es passiert trotzdem nichts. Also bei 90 Prozent der Leute passiert mhm. nichts und ähm, viele bleiben in ihren Schmerzen hängen und dann kommen solche Aussagen wie, ach, ich brauche doch mal wieder eine Massage mhm und da kann man predigen wie man will oder dann kommen die Leute mit hier ich habe hier so ein Liebscher und Bracht Video gefunden äh, wäre das vielleicht mal was ähm, und so Sport das ist doch so anstrengend und das ist ja auch bei vielen das Problem die vielleicht auch so eine Gewichtsthematik haben dass einfach Bewegung an sich nicht dieses positive Gefühl wie vielleicht jetzt bei uns beiden auslöst mhm. äh, und du, du sagst ja auch immer so, ähm, du, du bist am Experimentieren und probierst Sachen aus. Das hat ja auch schon mal so eine Art, mh, ja, ist was ganz Natürliches auch bei Kindern. Die probieren ich ja gesagt. auch allerhand Sachen aus. Ne? Also das ist, das ist absolut äh, natürlich. Und in meinen Augen war es dann so, dass ich für mich erkannt habe, okay, ähm, wenn ich die Leute äh, nachhaltig auch zu einem gesünderen Lebensstil bekommen will, zu mehr Bewegung zu einem gesunden Bewegungsapparat, dann muss ich an der Bewegungskompetenz arbeiten. Also es reicht nicht nur, dass ich hier der, der Vorturner bin, der irgendwie ein paar mhm. coole Übungen zeigt, sondern ähm, ich muss den Leuten den Weg weisen, dass sie selbst dahin kommen und sagen, Ah, okay, ich verstehe, wie ich mit diesem Körper, den ich hier habe, umgehen muss. Und mhm. äh, wie ich ihn erhalte, was er braucht, um ja, gut zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Ähm, und für mich war das dann auch so, die Entscheidung, okay, ich gehe mehr in diesen Bereich der Selbstständigkeit, arbeite mehr individuell erstmal mit Leuten zusammen und da funktioniert es auch äh, deutlich besser, muss ich sagen.
0: Ähm, nachhaltiger wahrscheinlich. Nachhaltiger, ja. ja. Das heißt, was du jetzt machst ist, du ähm, und das kann ich so teilen, du versuchst tatsächlich gar nicht so, wie du es eben so schön gesagt hast, ähm, mechanisch dran zu gehen, okay, du hast jetzt hier ein Problem, Rückenschmerz, whatever, ja, dann musst du jetzt die und die Übung machen, sondern du gehst tatsächlich eher pädagogisch dran, dass du versuchst, die Leute, ähm, dass du den Leuten einen Weg aufzeigst, wie sie ein besseres Verständnis für den Körper bekommen, so dass sie auch ihr Verhalten verändern können um ja, mhm. dann quasi äh, in einer in einer viel besseren Eigenwirksamkeit äh, agieren können ja bist da dann, ja. Der, ist dann der, der gleiche Meinung man muss das Verhalten erstmal verändern von den Leuten nicht mehr diese Passiv, die Passiv, Passivität ja, ähm, weiter befeuern sondern die Leute irgendwie anregen das ist natürlich mhm. so ein so ein ich weiß nicht woher das kommt ähm, warum die Menschen da so das Gefühl haben ähm, der Progress, der passiert passiv. Dann werde ich massiert oder dann habe ich meinen Physio oder Therapeuten oder Coach oder wie auch immer. Der mhm. macht das mit mir. Mhm. Das ist ja ein sehr passiver Gedanke. Ja. Das darf man tatsächlich so ein bisschen verändern. Das ist richtig, ne? kann ich so sagen.
1: Ja, ja, das kann man so sagen. Also für mich ist auch so der, der Grundstein jetzt, wenn, wenn Leute ähm, mit mir zusammenarbeiten wollen, dass ich erstmal sage, ähm, ich bin jetzt nicht der, der hier deinen inneren Schweinehund irgendwie dir austreibt oder der mit der Trillerpfeife hinter dir herrennt, wie vielleicht so dieses klassische Bild ist, sondern ähm, ich setze schon ein gewisses Verantwortungsbewusstsein so voraus. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, den ich auch ähm, dann erkannt habe, so dieses das Prinzip Verantwortung für den eigenen Körper auch übernehmen. Ähm, das, das ist, glaube ich, wo viele erstmal dran ein bisschen arbeiten müssten. Ähm, dass man sich bewusst ist, okay, meine Gesundheit die liegt nicht in der Hand von, von dem Therapeut oder von dem Arzt, oder vom Gesundheitssystem, ähm, sondern die liegt äh, immer bei einem selbst. Mhm. Ja, und wer diese Erkenntnis hat, ähm, der wird da auch ähm, eventuell einen etwas steinigeren Weg gehen müssen. Na, das ist ganz klar. Ich vergleiche das immer so ein bisschen äh, mit, mit dem Bild. Man hat so das Gebirge, <lacht> weil ich ja auch selbst äh, gerne in den Bergen unterwegs bin. Man hat das Gebirge und man hat so diesen asphaltierten äh, Touristenweg irgendwo. Ja? Wenn ich immer nur diesen asphaltierten Touristenweg gehe, dann werde ich auch immer abhängiger von diesem leichten Pfad werden. Ja? Aber wenn ich äh, mich traue, sozusagen ins, ins Unbekannte, ins Gebirge zu gehen, dann ähm, werde ich zum einen wahrscheinlich viel coolere Sachen sehen können <lacht> oder erleben können und zusätzlich auch noch daran wachsen. Also das ist das ist halt der, der Vorteil. Aber es hat eben alles so, alles hat seinen Preis,
0: kann man einfach sagen. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung, ja. habe ich auch mal gehört, finde ich auch gut.
1: Ja, ja.
0: Und im, ähm, ja.
1: Ja, in dem, im Bereich der, der Wildnispädagogik, um da auch noch mal ein bisschen näher drauf einzugehen jetzt, ist es an sich mh, so, dass wir uns zum einen schon sehr viel mit dem, erstmal grundsätzlich mit der Natur beschäftigen, wie Pflanzen, Tierwelt, aber was auch ein sehr, sehr großer Anteil ist, ist auch die Auseinandersetzung so mit dem, mit dem Inneren, also man sagt so mit der inneren Wildnis und das war für mich eigentlich erstmal ähm, auch mit so die, die größte Erkenntnis, ich hätte eher gedacht, ah, okay, man bestimmt dann die Pflanzen und die Tiere und es ähm, ist ja häufig auch so dieses Bild, äh, was, glaube ich, auch bei, bei YouTube jetzt sehr was bei YouTube jetzt sehr verbreitet ist, so dieses Buschkraft. Ähm, Leute gehen irgendwie in den Wald und versuchen da so eine Nacht zu überleben und sich so, ein, so einen Unterstand zu bauen oder sowas. Also es, es geht gar nicht so in diese, in diese Richtung irgendwie Survival, sondern ähm, wirklich erstmal mehr so ein Bewusstsein zu schaffen für sich selbst und auch für... Also für sich selbst als Teil einer größeren mh, Gemeinschaft. Mhm. Ja,
0: Ja, das ist auch etwas, was, was man verstehen darf, gerade als Stadtmensch oder als zivilisierter Mensch. Wir, wir, wir waren immer, wir sind und bleiben auch immer ein Teil der Natur. Das heißt, egal in welchem Umfeld wir uns befinden, dieses Umfeld wird immer auf uns einen Effekt haben. Bin ich in der Stadt, macht, hat das einen anderen Effekt, als wenn ich äh, am Meer bin, im Wald bin, in den Bergen bin. Also immer da, wo ich mich dem Umfeld aussetze, reagiere ich auch mit dem Umfeld. Und dieser Kontext Natur ist halt offensichtlich etwas, was wir, wo wir uns zu wenig aussetzen. mit. Und das macht aber was mit uns tatsächlich. Also ich muss äh, auch dazu sagen, Kontext Natur bedeutet für mich tatsächlich erstmal nicht mehr diese Reizdichte, wie ich es in der Stadt habe. Dadurch habe ich, bin ich nicht mehr so viel abgelenkt von mir selber und komme zu einem besseren, klareren Gedanken. Mhm. Das ist meine, meine persönliche Erkenntnis. Also ich finde dann mehr zu mir, zu meinen zu meinen eigentlichen Inneren. Ansonsten bin ich immer nur abgelenkt von irgendwelchen Reizen, die da draußen passieren. Und das muss man auch erstmal verstehen. Das Gehirn ist ja eigentlich nur ein Reizverarbeiter. Ja, er mhm. interpretiert Reize, die von außen kommen. Das kann mal positiv, mal negativ sein. Und ich glaube, die Einzige, selbst das wäre ein Reiz, wenn ich mich in einen dunklen Raum reizsetze. <lacht> ja.
1: Ja.
0: Ohne Duft, ohne Licht, ohne sonst was dergleichen, ohne Geräusche, das ist ja auch ein Reiz. Ähm, alles macht, ähm, macht was mit uns. Und das mit der Natur finde ich halt eben spannend. Das dürfen wir halt alle einfach ein bisschen mehr mehr erfahren. Ne? Einfach, um auch mal differenzieren zu können, was passiert eigentlich in der Stadt. Warum bin ich denn so, wie ich bin? Vielleicht merke ich das ja, das erlebe ich auch immer wieder bei Leuten, die mehr, ich sag jetzt mal, naturverbunden verbunden trainieren, dass die Leute auch teilweise anfangen zu heulen, ja, das mhm. sind dann auch manchmal Anwälte und und und, die stehen dann im Wald, machen dann irgendwelche Atemübungen, dann fangen die an zu flennen, weil ja. die dann erstmal merken, krass, ich jetzt habe ich hier eine, eine ganz anderes, ein ganz anderes Erleben, weil ich diesen ganzen Stimulus aus der Stadt nicht mehr habe, jetzt mer merke ich erstmal, wie ich fühle, dass ich die ganze Zeit am Arsch bin, das habe ich vorher gar nicht gemerkt, ja. Ja. weil ja. es nicht differenzieren konnte.
1: Naja, das ist, ähm, also wenn wir da jetzt mal noch ein bisschen näher drauf eingehen äh, wollen, so auf diesen diesen Aspekt, was was bietet eigentlich so ähm, ja Natur oder Naturerlebnis für für Vorteile, dann ist das schon äh, auf jeden Fall eine krasse Nummer. Und ähm, also ich hatte zumindest für mich dann auch gedanklich immer so diese mh, die Intention oder ein bisschen kritisiert auch an dem an diesem -Sport konzept ne? Die Leute sind immer in diesen in den Räumen, ja, im Fitnessstudio, und man verschenkt so viel Potenzial eigentlich auch. Und ähm, zumindest wenn, wenn man ein bisschen was so für die Gesundheit erstmal tun will, jetzt noch nicht in, in diesen Leistungsgedanken gehen möchte, ähm, dann ist so der einfache Waldspaziergang, das ist, also da steckt schon so viel drin. Wenn man sich da mal ein bisschen mit auseinandersetzt, das ist einfach krass. Ja, das, was vielleicht schon früher die Oma gesagt hat, so ja, geh einfach mal im Wald spazieren oder was man halt einfach so gemacht hat, was ja ganz natürlich war, durch den Wald zu gehen, ähm, die die Landschaft zu erkunden, dass, da steckt gesundheitlich so viel so viel drin, das ist äh, heftig.
0: Licht, Farben, die Terpene der Bäume. Ja, genau, der, ja. Der Antifungal, also ist ja das ist ja schon fast Medizin, ja. kann man ja so sagen. Also hatte ich auch diesen, diesen, dieses, diesen Slogan äh,
1: Waldluftmedizin zum Atmen. Ja, ja darf man ja. so sagen, tatsächlich.
0: Ne? Ähm, ich hatte gerade was im Kopf, das ist mir wieder entfleucht. Äh, also erzähl mal weiter. Wir kommen gleich wieder nach, mit irgendeinen geilen Gedanken. Ähm, ich hatte das auch in einem, also wo ich
1: das erste Mal so darauf gestoßen bin, war in einem Buch, muss ich überlegen, der Autor, ich glaube Baumann, auch von der, von der äh, äh, Sporthochschule Köln, ein Dozent, hat ein Buch geschrieben, ähm, Die Macht der Bewegung. Und da geht es um äh, die Rehabilitation von Krebspatienten. Und ähm, er hat so ein Experiment gestartet und ist mit den, ähm, den Jakobsweg, glaube ich, gewandert, mit so einer ganzen Gruppe von, ja, Männern und es gab aber glaube ich auch Frauengruppen und hat dann auch so Studien ausgewertet, wie äh, Patienten, die in einem Krankenhaus einen Blick ins Grüne haben, dass die deutlich äh, schneller genesen als oder besser genesen als äh, ja, jemand, der jetzt in den Innenhof guckt oder sowas. Und das war für mich erstmal so dieser Einstieg in dieses Thema Natur, wo ich schon so dachte: What the fuck? Ja. Okay, krass. So simpel, ne? Ja. Und da gibt es ja auch mittlerweile zig Studien, so einfach nur dieser dieser Anblick von äh, ja natürlichem Grün, von Pflanzen, dass allein dieser Anblick, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, nur wenn ich ein Bild von dem Baum angucke, dann geht es mir schon besser. Mhm. So vom Gefühl her. Und das zei zeigt ja auch wieder, wenn man jetzt wieder auf den Herrn Liebermann und die die Katie zurückgehen, ähm, wie, da wie viel eigentlich so in uns schlummert, was gar nicht so unbedingt bewusst jetzt wahrgenommen wird. Ja. Mhm. So, ja. Also es ist auf jeden Fall eine, eine Sache ist ja auch, dass die, wenn ich jetzt im Wald beispielsweise spazieren gehe, das parasympathische Nervensystem hochgefahren wird, mhm. auch die, die Hormone entsprechend reguliert werden, dass die, ja, dass Stresshormone eben reduziert werden, signifikant. Mhm. Und das hat ja auch gerade für für Sportler ähm, ja in, in der Hinsicht in Hinsicht der Regeneration auch wieder einen krassen
0: Vorteil. Total. Ja. Vielleicht nochmal eine Erkenntnis, die ich mit dir und den Zuhörern teilen möchte. Ich habe ja äh, ein, ein, äh, eingangs gesagt, eingänglich eingangs? Zu Anfang gesagt, ich bin ja so ein retortenkind der der Fitnesswelt mhm. und für mich war ja nur Sport, wenn es ähm, wenn schwer war, wenn es schnell war, viel Schweiß und sowas. Ja, ähm, natürlich alles im Kontext irgendwie Fitnessstudio das wäre natürlich am geilsten gewesen. Und es gab eine Sportart, die habe ich ausgelacht. Das war Golf. Ich dachte, mhm. Das ist doch kein Sport. Ja, was hat das denn mit Sport zu tun? Die die, die schlendern da von, von Loch zu Loch, am besten noch mit dem Wägelchen. Ja. Ja. Und dann kam irgendwann die Erkenntnis: Oh, Moment! Die machen irgendwas Richtiger als die äh, Menschen aus dem aus dem Gym. Ja. Mhm. Mhm. Also die Gymwelt wird ja immer immer. Ich will nicht sagen, groteska das hat ja alles seine Berechtigung. Das ist ja auch geil. Also ich muss ja auch sagen, ich liebe ja auch Gyms. Ich baller mich ja auch ja. ganz gerne weg. Ja, aber dann, dann darf auch das Gegenstück äh, nicht fehlen. Ne? Hier zum Beispiel John Reed. Das ist ja more than Fitness. ja Mehr Boutique und Musik und so. Das ist alles geil, gar keine Frage. Aber da fehlt halt eben der natürliche Teil. Und dann durfte, durfte ich irgendwann mal verstehen, krass, die Leute auf dem Golfplatz, die machen was richtig Geiles für ihre Gesundheit. A, die sind draußen. B, Sie sehen viel grün. Mhm. Rasen, die Bäume, das macht ja schon was mit uns. Ja. Ja? Ähm, sie interagieren mit, mit den Kräften der Natur. Du musst den Wind mitberechnen. Ja. Sie haben, okay, eine einseitige Drehbewegung, aber Sie haben zumindest etwas, was funktionaler ist. Ja. Das sollte man jetzt noch mit, mit einem adäquaten Training vielleicht nochmal ausgleichen. Ja. Aber so von der Grundidee, dieses draußen, frische Luft, bei Wind und Wetter, das habe ich mich dann beobachten dürfen, weil ich habe ja eine eine Kundin, die zwei Golfplätze hat. Und dann durfte ich halt in dem mhm. Etablissement, wo ich sie trainiert habe, auch immer wieder auf dem Golfplatz schauen und durfte sehen, bei welchem Wetter die Leute auch da am, 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 am Ballern sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, okay. Und irgendwann geil. Und dann habe ich mir gedacht, boah, Golf bietet mehr als das, was ich vorher reininterpretiert habe. Ich habe ja bewertet. ja, Bewertet mit ja. den Dingen, die ich meine, die eine Wichtigkeit haben. Aber das war ja nur meine Welt. Und da habe ich dann meine Schwäche in meiner Wahrnehmung gesehen. Ja. Mhm. Mhm. Jetzt muss ich sagen, ja. Golf bietet definitiv mehr als das, was äh, im Gym passiert. Will aber nicht sagen, dass das Gym schlechter ist, aber vielleicht wäre es geiler <lacht> für jemanden, der Weightlifting macht, auch mal sich auf den Platz zu stellen. Ich kenne ja sogar tatsächlich zwei, drei Leute. Ich kenne sogar einen Powerlifter, der äh, liebe Grüße an Christian, ja, äh, der liebt Powerlifting, der bewegt da Gewichte, da schnallst du ab, aber er liebt es auch, sich auf dem Golfplatz zu stellen, vor allen Dingen wegen dem Kopf. Ja. Ja, ja, aber, aber warum? Den Kopf, weil es eine andere Dichte ist an Reizen. Wie du schon sagst, parasympathisch. Luft, ja. Natur, Farben, <lacht> Gehen, ja?
1: ja. das ist ja auch, das ist ja auch, äh, was, was beide, ähm, wenn wir nochmal zu den Büchern gehen, ähm, auch so festgestellt haben oder immer ähm, sagen an sich, dass dieses Bewegen in der Natur in Hinsicht der Bewegung viel reicher an Reizen ist, einfach dadurch, dass sich alles immer konstant ändert. Mhm. Also wenn ich jetzt da auf dem Laufband laufe, mal, um jetzt das Klischee zu nehmen, dann ist der Untergrund immer gleich. Auch der Asphalt hat jetzt nicht so viel Variation. Aber sobald ich irgendwo einen Pfad mal durch den Wald laufe, dann habe ich natürlich eine schier unendliche Variation an Reizen für meine Gelenke, für die Füße, wenn ich dann noch so ein bisschen minimalistisch unterwegs bin, eventuell sogar mal barfuß durch den Wald gehe, mhm. <lacht> ähm, dann ist das ja ein wahres Feuerwerk so für, für unsere äh, Sinneszellen, für unser mhm. Gehirn. Und, und wenn wir dann noch dieses Thema äh, Erdung und so mit reinnehmen, das ist, ja, das ist einfach äh, Wahnsinn. Und so, ja, würde ich das auf jeden Fall, also ich sehe den Wald einfach und dieses Bewegen in der Natur ähm, immer als eine Art Ausgleich. Ja? Also als eine Art natürlicher Ausgleich, der da sein sollte, der passieren sollte in meinen Augen, ähm, um eben so eine gewisse Balance dann herzustellen. Mhm. Also das kann man auf ganz viele Bereiche beziehen, jetzt nicht nur auf die auf die Bewegung, sondern auch generell auf diesen, ja, auf den Aufenthalt in der in der Stadt, in der Zivilisation mh, gibt es ja auch diese Hypothese, dass eben ein übermäßiger Aufenthalt in einem urbanen Raum zu ja, krankheitsartigen Veränderungen führen kann, vor allem psychisch. Ähm ich glaube, dass ich weiß jetzt nicht mehr, wer, wer diesen Begriff als erster geprägt hat, aber es gibt auf jeden Fall dieses... Äh, Naturdefizit-Syndrom, mhm. so, äh, was so allgemein bezeichnet wird. Und ja, das sind, das sind einige Faktoren, die dann eben auch in diesem Kontext Wildnispädagogik dann, ähm, wenn man dann sozusagen die Leute da in diesem Bereich, also die Aufgabe des Wildnispädagogen ist sozusagen auch als eine Art Mentor zu fungieren für Jugendliche, für Kinder, für Erwachsene, um eben soll diesem Naturdefizitsyndrom, könnte man jetzt sagen, ein Stück weit entgegenzuwirken und da wieder eine hm. Balance herzustellen. Was in meinen Augen jetzt auch immer, äh, ja, wichtiger wird, gerade weil dieser Kontext äh, Klimaschutz, Umweltzerstörung ja auch immer weiter in den Fokus rückt hm. und viele für meine Begriffe sich da eher so orientierungslos und hilflos äh, dem gegenüberstehen se sehen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Da kam mir gerade was in den Kopf geschossen wegen diesem urbanen Raum. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Es kann sein, dass ich vielleicht falsche Zahlen nenne, aber ich meine gelesen zu haben, dass Düsseldorf, in der Stadt, wo ich woh noch wohne, mhm. nicht mehr, ähm, ich glaube, ein Drittel auf der Gesamtfläche Grünflächen hat. Mhm. also sehr viele Bäume, mhm. es gibt wahrscheinlich kaum eine Großstadt, ich rede jetzt nur von Großstädten die so viele Bäume hat und Grünflächen und Parks wie Düsseldorf und das macht Düsseldorf für mich tatsächlich zu einer der attraktivsten Wohngroßstädten ah, cool. Stadt, ja. ne? das fand ich ganz spannend weil äh, ich meine, das wäre in diesem Kontext gewesen, dass Düsseldorf sich sogar damit ein bisschen rühmt deswegen war ich auch ein bisschen traurig, als da vor sechs Jahren oder so dieser heftige Sturm da war und so viele Bäume da mhm. gelitten haben und umgefallen waren aber das ergibt ja dann auch Sinn, dass wir quasi, wir haben ja auch diesen Grafenberger Wald hier und super viel ähm, große Parks, ich wohne ja auch direkt hier neben in in so einem riesigen Park, dass das ja auch einen Einfluss auf die Menschen nimmt. Das ist ja. zum Beispiel der Grund, ich finde in Köln tatsächlich die Leute cooler. Ja? Mhm. Also liebe Grüße an die Kölner. Aber ich finde die Stadt nicht cool. So ja, vom, okay. vom Stadtbild her. Ja, da ja. fehlt mir ein bisschen Grün, obwohl die den Grüngürtel haben. Aber in der Stadt selber, boah. Ähm, ich habe noch eine eine Sache, die würde ich gerne loswerden. Ähm, Klicke dich da gerne mal mit ein. Und zwar das, was wir ja ganz am Anfang, was ich schon äh, erzählt hatte, wie wir bei uns beide quasi nochmal auf Instagram so ein bisschen näher gekommen waren mit diesem Operativ hm. von Bewegung oder von von Fleischkonsum, das ist die Bewegung. Das fand ich zum Beispiel eine Sache, die die Katie richtig geil in ihrem Move beschrieben hat. Als ich das gelesen habe, da musste ich lachen. Das glaubst du gar nicht. Ich habe gelacht. Noch und Löcher. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern so, ja, Mann, sie hat so recht. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Das Buch heißt äh, Bewegung liegt in deiner DNA. Das gibt es bei mir Instagram in den Show Notes, Nicht in den Show Notes, Entschuldigung. In den Highlights. Das packe ich aber hier nochmal in die Shownotes rein. Sie sagte halt, wie grotesk eigentlich dieses... diese diese Idee von Fitness ist. Ich spreche jetzt mal ganz bewusst von Fitness. ja, Und zwar so diesen populistischen Ansatz. Ich rede jetzt nicht von Muskelaufbau und den ganzen Kram, sondern dieses, ja, ich will den Körper wieder in Form bringen, ja, ein bisschen shapen, eventuell ein bisschen Fett verlieren oder Gewicht abnehmen. Und die Katie hat so schön gesagt, eigentlich ist der Imperativ für Essen die Bewegung. Ja? Ja. So. Und warum ist diese Fitnesswelt so grotesk? Und deswegen dieser ganze Diätenwahn und so, ja. Wir essen so viel, dass wir dann mehr Bewegung brauchen, um wieder die Form, die wir gerne hätten, zu generieren. Und das ist ja grotesk. Also das ist ja wirklich grotesk, ja? Ja, Und deswegen ja, hatte ich da auch so eine, so eine, so eine, leichte Phobie, dieses, ah, du musst Fleisch essen. Ja, das mag sein. Tu das auch. Aber sei dir auch bewusst, dass da eigentlich von Natur wegen eigentlich ein Prozess dahinter steht. Deswegen rede ich immer von diesem Imperativ, von diesem, da ist ein, ein, ein Muster vorgeschaltet. Mhm. Ja. Und das, da, da war, da war ich so auch ein bisschen geläutert, wo ich mir gedacht habe, ja, ich muss die Fitnesswelt einfach mal, nochmal differenzierter sehen. Ohne sie zu, ich will sie nicht schlecht machen, weil ich finde es ja geil, weil darum geht es ja, ohne die Fitnesswelt wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute wäre, von meinem Verständnis her, äh, von, von Körper, Bewegung und Geist. Das hat mir, das war ja meine Eintrittskarte. Also ich finde ja, Fitness an sich gut. Ich finde auch grundsätzlich viele Dinge gut. Ich, jetzt bin ich mal ganz vorsichtig. Liebscher, Bracht. Ja? Ich will nicht sagen, ich finde sie gut, aber ich finde den Urgedanken gut. Ist, die Leute mm. beschäftigen sich mit einem Thema und dann dürfen ja. sie weiter wandern. Bloß nicht kein Stillstand. Ja? Genau. Ähm, genau. Hast du da auch nochmal irgendwas, gerade mit, mit deiner Erfahrung aus der Sportwissenschaft, du hast ja schon das ein oder andere eben gesagt, da waren ja auch ein paar Läuterungen, gerade bei dem Lesen <lacht> Aber hast du da auch nochmal sowas, was so dein natürlich also dein, dein Aha-Moment noch mal war. Was
1: ja, also ich, ich, ich glaube, ich kann mich auch an diese äh, Stelle erinnern, als ich die gelesen habe, dass ich das, das war für mich tatsächlich auch sehr einprägsam. Ähm, ja, das ist, also ich finde generell, diese, diese Verbindung, Bewegung, Ernährung ähm, im natürlichen Kontext finde ich auf jeden Fall noch mal spannend. Und generell auch dieses dieses Bewusstsein erstmal zu entwickeln, ähm, warum mache ich denn bestimmte Dinge? Also das, das finde ich immer spannend, das auch zu hinterfragen. Ne? Ja, Mann. So. Und da bin ich auch immer immer weiter dahin gekommen. Ich bin wahrscheinlich auch generell so der Typ, der dann gerne mal Sachen hinterfragt und sich dann so auch mal hinsetzt und so, okay, wa warum machst du das jetzt eigentlich? Ne? Oder was was steckt so hinter den Dingen, sage ich jetzt mal.
0: Nenn mal Beispiel. Ähm, was hast du hinterfragt? Alle wissen das bei mir. Ich habe bei mir dieses ganze Pumpen mal irgendwann hinterfragt.
1: Bei mir war es, ähm, also ich kam sozusagen zur Bewegung auch dadurch, dass ich, ähm, oder zu, ich sage jetzt mal, mehr zu dieser leistungsorientierten Bewegung, würde ich es jetzt, mhm. würd jetzt mal so nennen, kam ich dadurch, dass ich an so einem Hindernislauf teilnehmen wollte. Das war in der Grundintention einfach erstmal dieses Interesse, oh, das, das sieht spannend aus, ne? so ein bisschen die Herausforderung, wieder so dieses Kindliche eher, hm. ähm, war schon immer so dieser Typ, der gerne über Sachen drüber geklettert ist und so ein bisschen ja, abwechslungsreich, das hat mir schon immer gebockt und dann habe ich da so einen Hindernislauf mitgemacht ähm, und habe dann festgestellt, okay, so dieses Laufen, das ist cool und dann bin ich dann auch dran geblieben und hatte dann auch so, ähm, Ambitionen, längere Distanzen, Halbmarathon, Marathon bis hin zum äh, Ultramarathon dann auch. Also meine längst, längste Laufdistanz waren so 48 Kilometer also, also gerade zum so Ultramarathon dann.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich kam dann aber immer mehr auch dahin, dass dieses, dass ich mich so über dieses Laufen dann auch definiert habe. So ja, ich hatte dann so einen Lauftreff auch und dann ja, ich muss doch zum Lauftreff gehen und dann, äh, wenn mal irgendwie was war, ach, jetzt, kann ich nicht, jetzt kann ich nicht laufen gehen, hm. Mist, äh, Scheiße, jetzt äh, könnte es ja passieren, dass ich irgendwie meine Leistung einbüße und das ist ja, wäre ja dann ganz fatal. Ähm, bis ich dann irgendwann mal auch Knieprobleme tatsächlich bekommen hm. habe, weil ich es ein bisschen übertrieben habe und war auch generell immer so der Typ, der nicht lange Pause machen konnte und das war aber auch so ein bisschen für mich dann dieser Weg, wie man das so oft kennt, ne? es kommt eine Verletzung und dann äh, denkt man darüber nach und ähm, für mich war das dann auch so dieser Weg, mehr in diese Minimalschuhrichtung zu gehen und sich mehr erstmal mit dem Körper auseinanderzusetzen tatsächlich. Also ich habe dann diese längere Laufpause, die ich gemacht habe, dahingehend genutzt, dass ich umgestiegen bin auf minimalistischeres Schuhwerk aber das war für mich so eine sehr große Erkenntnis, dann erstmal zu hinterfragen: Warum machst du das überhaupt? So dieses, warum äh, musst du unbedingt jetzt hier äh, den Halbmarathon laufen? Oder ähm, ich weiß das noch. Ich war da in zum, zum Rennsteiglauf war das. Und äh, ich bin da schon hingefahren und wusste schon: ach, das Knie hat wieder irgendwie so ein bisschen Probleme gemacht. Und es war keineswegs irgendwie gut, so dass man sagen würde, also als Therapeut würde man dann sagen, auf keinen Fall läufst du hier. Ne? Und ja. ich trotzdem immer so, naja, na, vielleicht geht es ja trotzdem und so ein bisschen mit Tape irgendwie versucht, dran rumzudoktern. Und ich habe dann aber an dem Morgen gesagt, Alter, lass es einfach. Also ich hatte zwar diesen Startplatz da bezahlt und alles, aber ich habe dann gesagt, komm, das ist doch, also es bringt irgendwie nichts. Ja, war das Und, ein ähm, für dich in dem Moment auch? Ja, total. Aha, cool. Ja, also im, an dem Tag vielleicht nicht. Ne? Also an dem Tag war es vielleicht dann erst so, man sieht die ganzen anderen Leute, die laufen. Aber im Nachhinein war das auf jeden Fall eine Entscheidung, die so das allgemeine Denken auch über diese Fitness-Leistungs-Mentalität hm. äh, nachhaltig verändert hat. Das oh. finde ich
0: sehr spannend, dass du das teilst tatsächlich. Das sind ja oftmals irgendwelche Glaubenssätze, die da irgendwie im Kopf spuken. Genau. Und gerade, das haben wir ja alle gelernt. Wir haben ja zu 100 Prozent alle gelernt Leistungen. Warum? Schule. Du wirst bewertet. Du wirst ja in der Regel bewertet an den Dingen, die nicht funktionieren. Ja, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Ne? So ja. Und das schleicht sich ja auf alles ein. Im Studium, in der Arbeit. Ja? Und mhm. dann haben wir diese, diese Leistungsgedanken permanent im Kopf. Ja, nee, ja. darf nicht versagen. Nein, Mann. <lacht> Sie, das genau. ist einfach Kacke. Ja. Ja, und das ist cool, dass du das so für dich so erahnen konntest und dann ausfindig machen konntest und ja, sagen konntest, ey, nee, Mann, das soll Leidenschaft sein. Klar darfst du auch äh, ballern und funktionieren und so, ne? Aber nicht aus so einem destruktiven, mhm. so einer destruktiven Denke. Cool, ja. mega cool. Ja. Ist aber so ähnlich wie, wie ich das erfahren durfte. Ja,
1: ja. Ja, und das war dann auch. Ähm was vielleicht auch noch so eine krasse Erkenntnis war, war diese, dieser Kontakt dann zu der, sage jetzt mal, äh, Mentalität von Ido. Ähm,
0: ich ähm, denke diese von diesem Mann, wirklich.
1: Ja, also bei mir war es so, ich hatte mit ihm jetzt direkt, ich war jetzt noch nicht bei ihm auf einem Workshop gewesen, aber ähm, ich lerne auch zurzeit von einem seiner ehemaligen Schüler, von Josef Bartz. Ja, yeah,
0: du bist an der Quelle. Ja, sehr geiler Typ, ja.
1: Ja, ja. Cool. Also ich war bei Josef in Berlin und äh, arbeite jetzt mit ihm seit fast einem halben Jahr, glaube ich, zusammen. Hm. Ähm, und das war für mich auch noch mal oder ist aktuell auch noch so
0: ein... Immer noch... Mein Bla. Ah, okay. Was sind die cool. größten Erkenntnisse da in der Zusammenarbeit für dich? Mhm.
1: An sich tatsächlich die... Auch so diese Denke dass es gar nicht unbedingt immer um das mh, Bewegung an sich geht. Ne? Also ich würde mal sagen, das ist auch so ein bisschen der Unterschied von, von Josef und äh, Ido in der Hinsicht. Zumindest habe ich das so empfunden. Ich weiß nicht, ne, das ist einfach jetzt meine Interpretation. Auch ähm, dass äh, Für Ido war es für meine Begriffe dann so, okay, dieses Movement, das ist so alles. Ja? Das ist fast schon wie ein... Trotz, obwohl er das nicht wollte, ist es mhm. trotzdem gefühlt schon wieder so eine, eine Nische für sich. So mhm. ne, so extrem in diesen Sachen aufgehen. Und für mich war dann aber die Erkenntnis, äh, die, warum mache ich eigentlich diese, dieses Bewegungstraining? Wofür, wofür, ja, wofür mache ich das einfach? Mhm. Ähm, und zwar dafür, dass ich eben, wie ich das am Anfang auch schon gesagt habe, äh, einfach so meine Interessen verfolgen kann, ohne irgendwie jetzt Einschränkungen zu haben. Und dass ich auch gegebenenfalls, ähm, ja, wenn ich andere Verantwortung in meinem Leben übernehmen muss, wenn ich jetzt Familienvater wäre oder ich habe einen Job als Polizist beispielsweise, ähm, dann muss ich einfach funktionieren oder es wäre zumindest gut, wenn ich funktionieren würde, ohne Einschränkungen Und so hat sich an sich mein Training auch dahin verändert, dass ich versuche, so einen gewissen Status Quo in einer Ganzheitlichkeit weiter nach oben zu bringen und auch zu festigen. Und mhm. gar nicht unbedingt so in eine Spezialisierung hineinzugehen, sondern eher so, ja, als sich bewegender Mensch besser mhm. zu werden. Ja, wenn man jetzt wieder dieses Besser. Mhm, ja. Eher, Ich würde fast sagen, eher widerstandsfähiger zu werden. Ja? Ja, also ich hatte ich wie gesagt jetzt am Wochenende eine große Bergtour gemacht. Das war die die Überschreitung des Watzmanns in Berchtesgaden. Ähm, das ist, äh, ja, also fordert auf jeden Fall äh, den ganzheitlichen äh, Beweger, sagen wir mal so. Mhm. Und dafür habe ich jetzt auch nicht speziell äh, irgendwie Monate hin trainiert, dass das dann gut geklappt hat, sondern ja, das hat mehr oder weniger fast aus der Kalten heraus äh, gut funktioniert. Und das ja. ist so für mich das, was ich jetzt auch äh, für Leute, die jetzt sagen würden, ja, hier, Max, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, das wäre so ähm, eine Sache, die da ein Ziel von mir wäre, dass man einfach das machen kann, worauf man Bock hat, ohne dann sagen zu müssen, ach ja, aber mein Knie, das tut ja weh und ich kann das nicht machen. Oder dann kommt meinetwegen, ne, wenn man es jetzt mal klischee-mäßig nimmt, äh, der, das Kind, ja, der Sohn und dann, ja, komm, Papa, äh, gehst du mit mir in den Kletterwald oder so? Ach, nee mein Rücken. Ne?
0: Ja. Hatten, haben sich eigentlich deine Knieschmerzen nach der Umstellung auf die Minimallaufschuhe verändert?
1: Ich würde mal sagen, dass der Hauptaspekt war nicht der Umstieg auf die, auf die äh, Minimalschuhe, weil ich hatte auch danach auch mal wieder Probleme, obwohl ich in Minimalschuhen gelaufen bin. Mhm. Also das, was tatsächlich im, in diesem Laufkontext den größten Unterschied gemacht hat, war wirklich so diese Einstellung vom Kopf her. Hm. Also da kann ja. ich auch nochmal, wer sich dafür interessiert, wirklich die, den Kanal vom äh, Emanuel Bohlander empfehlen. Yes. Ja. Er hatte auch, also ich folge ihm schon länger und gucke mir so seine, seine Reise an. Und die ist echt richtig spannend auch so. Wenn man mal so alte Videos sich auch anschaut und dann das, was er jetzt so... Vertritt, das ist...
0: Ja. Das ist ja. Viel, ähm, er hat ja diese, ich weiß gar nicht, ob es eine Marke ist, diesen Freiläufer, mhm. die, ist die Begrifflichkeit quasi für ja. sich beansprucht, ja. aber mittlerweile kann man sagen, er ist Freidenker, <lacht> was ihn so <zum> Freiläufer macht. <lacht> ja, ja. Und das ist durchaus konstruktiv. Also jetzt bitte nicht Freidenker mit Querdenker verwechseln. Das mhm. sind zwei verschiedene Geschichten. <lacht> ja, der Typ ist spannend. Ich durfte ihn ja selber mal erleben ja. bei, einem, bei einem Workshop. Ja, ja, aber das hat das
1: das hat für mich den größten Unterschied gemacht auch tatsächlich. Dieses, ähm, ja, jetzt, jetzt tut was weh beispielsweise. Ähm, und dann sehe ich das jetzt nicht als so, ach, du blöder Körper, warum tust du jetzt schon wieder weh? Ja, du sollst doch gefälligst funktionieren.
0: Aber warte, ist das nicht normal, dass man Schmerzen hat? Ja, das ist vielleicht normal, aber nicht natürlich. Ja,
1: ja ich würde sogar sagen, doch, also das ist, ist also Schmerz ist ja absolut äh, natürlich und auch dieses, mh, ich muss auch immer sagen, wenn man so sagt, absolute Schmerzfreiheit, das ist ja auch nicht das, was man will.
0: Das, ja, ja, ich weiß, es ist ja eine, eine Form von Kommunikation. Es kommt immer hm, auf die Schmerz genau. an. Ne? Gar keine Frage, ja. um wie er generiert wird. Aber es ist ja ein Signal, was dein Körper dir gibt. Und daran darf es ja wachsen. Genau. Ja. Und nicht sofort betäuben mit... Kommt immer auf den Schmerz an, würde ich dazu sagen. Ja, Ja klar. oder sonst ja. Kennst du eigentlich meinen Claim auf Insta? Den habe ich jetzt nochmal geändert. Ich bin ja immer wieder am ändern. Ja. Neue Gedanken, die mehr in Anführungsstrichen bewegen. Das passt ja, ja auch zu weiß. dem, was du eben geschildert hast, ne? Dieses, ja, die, es geht nicht darum, wie ich etwas mache, wie ich den Squat mache, wie ich die Bewegung mache, mhm. welches, welche Methode ich jetzt fröne, sondern der, der erste Prozess findet im Kopf statt, so wie du für dich, ähm, ergründen durftest, ah, mein Warum des Laufens ist einfach zu sehr leistungsgeprägt und das wird nicht über kurz oder lang weiter schädigen. Ja. Darf das ja. einen in einen neuen Kontext setzen und, ja trotzdem meinen Sport machen und meinen Laufen machen, aber halt eben mit, mit, ja. mit anderen Gedanken. Ja? Und das ist ja auch das, was dich ja dann offensichtlich auch beim Josef sehr inspiriert, dieses, äh, diese alternativen Gedanken, die dich ja auch in mehr Bewegung bringen, aber nicht, weil du plötzlich Skillsarbeit machst, sondern weil du einfach eine Grundlagenarbeit der Bewegung erleben darfst, die dich ja, ja. dann auch resilient macht für, dann ist egal, gehe ich jetzt wandern, mache ich meinen Marathon, äh, weiß weiß ich, mache ich CrossFit oder sowas dergleichen. Du hast ja einfach eine geilere Eintrittskarte. Aber aufgrund der Denke, die du verändern genau. hast, die du in deinem genau. Klobis ähm, unterziehen durftest.
1: Mega. Ja, und das ist halt auch immer, wie du gesagt hast, also das ist halt auch immer ein Weg. Man kann jetzt auch nicht von jedem erwarten, äh, ja, man, dass man da sofort draufkommt, sondern ähm, ich würde da auch auf keinen Fall sagen, ja, also geht nicht in die Fitnessstudios, macht das nicht, geht nicht ich zum gehen. Zoom. Ja. Ne? Also, das ist immer, so fängt das halt auch immer an und ähm, ja, das ist halt immer ein Weg auch irgendwo. Ja. Und den sollte man auch gehen, weil das ist in meinen Augen auch häufig so diese mh, klassische Coach-Mentalität, dass gesagt wird, ja, ich nehme dir den Weg ab und das ist die die absolute Abkürzung. Manchmal ist es auch gut, einen Teil des Weges auch na, auch mal Fehler zu machen, das auch mal zu, zu erleben. Voll. Ich glaube, das hat oft auch äh, einen großen Mehrwert, als immer nur die, die Abkürzung zu gehen. Ja.
0: Du darfst die Abkürzung oder die Abkürzung gibt ja dann Sinn, wenn du sie fühlst, wenn du die, die ganzen mh, Dinge, die vielleicht ein anderer Schirm für dich gegangen ist, auch nachvollziehen kannst. Wenn du sie nicht nachvollziehen kannst, dann ist ja. es für dich keine, keine Abkürzung, weil sie wird nicht nachhaltig, sondern du wirst wieder auf alte Muster zurückgreifen. Ganz genau, ja? Ja. Ja. Hm. Mega. Mega, ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, weil du hast ja gleich noch Termine. Termine. <lacht>
1: ja. Nee, also, was vielleicht nochmal so zum Abschluss auch, ähm, die, dieses, diese, äh, denke mit dem, mit dem Frei, äh, Freidenker, ne? Und mhm. äh, das hat eben auch nochmal ganz, ein ganz großes Potenzial, eben, wenn man in die, in die Natur geht ähm, und also vielleicht für alle Zuhörer, die so ein bisschen auch ähm, eben mit Stressthematik oder ja, wenn das alles einfach mal zu viel wird, dann ist für mich zumindest auch immer so die, die Natur der Raum, ne, man könnte sagen der Freiraum, hm. in dem man gehen kann und in dem man sich auch immer irgendwo zu Hause fühlen kann. Ne? Also das ja, wir haben hier in unserer ähm, in der Wildnispädagogik Ausbildung gibt es auch so eine ganz elementare äh, Kernroutine nennt sich das und das ist einfach der Sitzplatz. Also Routinen sind so Sachen oder Kernroutinen, die ganz elementar sind in diesem in diesem Setting sage ich jetzt mal. Und äh, in der Wildnispädagogik wurde eben auch sehr viel aus den ähm, so von den indigenen Völkern übernommen. Mhm. Ja. und eine Kernroutine ist eben der Sitzplatz, dass man einfach sich einen Platz sucht, das muss jetzt nicht mitten im Wald sein, aber es sollte schon ein natürliches Umfeld sein, also draußen auf jeden Fall, kann auch irgendwo eine Parkbank sein, theoretisch, aber es ist an sich besser, wenn jetzt nicht so viel Ablenkung ist durch andere Menschen oder Autos oder sowas, also ein ruhiger Platz irgendwo im Wald wäre schon gut und zu diesem Platz man wechselt den auch nicht großartig ab, sondern äh, man sucht den sich aus, sollte sich dort äh, gut fühlen und kann dann beispielsweise einmal die Woche geht man zu diesem Platz. Das ist so das, was ich aktuell mache ähm, und setzt sich dort einfach nur eine Stunde hin oder eine halbe Stunde. Aber ähm, ja, eine Stunde wäre schon gut und setzt sich dort hin und beobachtet einfach, was so im Wald passiert. Und das kann man auch wunderbar kombinieren, beispielsweise mit Nasenatmung, dass man sich seiner Atmung bewusst wird, dass man einfach mal seine Gedanken beobachtet. Ist also, für mich war das dann so eine ganz krasse Erkenntnis nochmal, aha, okay, das vereint so ganz viele Elemente, die ich auch in letzter Zeit so ähm, erfahren habe in Hinsicht Meditation beispielsweise, hm. ähm, könnte man ja auch als Meditationspraktik sehen.
0: Ja, das passt ja zu dem, was ich eben gesagt habe. Jedes Umfeld färbt auf dich ab, und du kannst über die Wahl des Umfeldes ja auch dann bestimmen, wie du erlebst. Und Wenn du das dann kombinierst mit Nasenatmung, was ja dann ich nenne es von mir aus Meditation äh, in Richtung Meditation geht, das ist ja ein ganz anderes Erleben, auch viel leichter ja dann, als wenn ich das vielleicht zu Hause im Wohnzimmer mache und dann fällt mir mhm. ein, ah oh fuck, ich wollte ja noch dieses machen, jenes machen, solches machen. Ja, ja. Ist auch äh, weit weg von deinen, von deinen sag ich jetzt mal, alltäglichen Habits. Das ist ja. cool. Der Gedanke ist echt gut. Ich erlebe das tatsächlich, das war vielleicht unterbewusst, aber ähnlich wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Gerade, ja. wenn ich mit hier Anna im Wald bin, Pilze sammeln, dann hocke ich mich auch tatsächlich mal hin und lass mal kurz den Wald auf mich wirken. Das Spannende ist, dann sehe ich auch mehr Pilze. und ja. bin ich gar nicht wahr. Ja, weil ja. mein Nervensystem da gar keine keinen Puffer für hat.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch was ich jetzt äh, da an Erfahrung gemacht habe, schon sehr spannend, ähm, weil wenn man einfach nur durch den Wald spaziert, das ist schon gut, ähm, aber um da auch nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen, braucht es auch einfach diese Ruhe. Und ähm, das ist tatsächlich, wenn man da so eine Stunde einfach nur an seinem Platz ist, die Zeit, die wird gefühlt viel langsamer. Und ähm, also ich hatte auch schon mehrere Begegnungen dann mit, äh, ja, Reden oder so. Und das sind total äh, magische Momente dann einfach so in dieser, ja, in der heutigen Zeit, da hat man das eben, ist das total selten. Und äh, ja, das sind einfach einmalige Erlebnisse und äh, in meinen Augen total wertvoll. Und ja, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, eine äh, ne Balance einfach dann zu diesem, zu dem Modernen, zu der Technologie. Die,
0: hm.
1: unglaublich gut tut.
0: Ähm, man kann sogar sagen, es ist Medizin fürs Gehirn, oder? Mhm. Wenn du gewisse Prozesse im Gehirn ja auch mal runterfahren kannst. Das ist ja wie Heilung. Das ist ja Regeneration fürs Gehirn. Sprich also, ja. Das spricht mir ja sowieso, das sagt man in der Meditation ja auch nach. Ne? Dass es sehr gehirnheilend ist. Das sind nicht mehr diesen The Monkey Mind hast, tausend Gedanken, die dir den den, den, den Verstand rauben, was ja definitiv ungesund ist. Ja, Also ich war eine Zeit lang sehr stolz darauf, dass ich so viel denke. Und mittlerweile äh, hat sich das gewandelt, weil ich feststellen musste, nee, das ist ein, ich will nicht sagen Krankheitsbild, aber das ist nicht gut für dich. Ja. Ja, das schürt deine Nervosität und deine ja. Konzentrationsschwäche. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Cool, mein Bester. Ja, sehr spannendes Gespräch. Das heißt, ähm, ich werde auf jeden Fall die beiden Bücher nochmal in die Shownotes reinpacken. Ne? Unser Körper ja. wegen in deiner DNA, falls dir noch was einfallen sollte, was das ergänzt. Hau raus. Ähm, wo findet man dich? Insta ja, also mich Seite. findet
1: man auf ähm, Instagram, Facebook. Ähm, ja, unter meinem Namen, Maximilian Klum einfach, können wir auch nochmal in die, in die Show Notes packen. Um, ich mein habe jetzt auch, alles
0: raus, packe ich alles rein.
1: Genau. Vor kurzem meine äh, Website äh, hochgeladen. Ähm, da ist an sich sehr gut zusammengefasst. Meine Philosophie, was ich auch so anbiete im Raum Chemnitz, aber auch online, hm. äh, mache ich relativ viel. Und ja, bei mir entsteht auch zunehmend jetzt mehr so diese Synergie eben aus natürlicher Bewegung und Naturerlebnis das hat sich für mich so jetzt herauskristallisiert und gerade so in diesem Naturbereich wird eben auch noch mehr entstehen, eben auch durch diese Ausbildung und genau, das ist nee, so egal. das. Ja, aber die, ich würde mal sagen, die aktuellsten, ähm, das aktuelle Geschehen ist so auf Insta mit am besten zu verfolgen.
0: Geil, genau. also alle auf Insta reinschauen. Äh
1: <lacht> free free Movement oder wie war das mal Free Moving Concept.
0: Ah genau. ja, genau, Free Moving Concept, ja. Genau, da. Das cool. ist so der.
1: Ja. Ja, und was ich vielleicht noch so zum Ende, dass wir noch hier ein schönes äh, Schlusswort, was auch noch so ein bisschen einen nachhaltigen Wert dann hat. Ähm, was ich ganz spannend fand, nochmal aus einem Buch, was ich auch empfehlen kann, ähm, können wir auch nochmal verlinken. Äh, wir sind Geschöpfe des Waldes hm. von Wolf-Dieter Stoll. Das ist auch so ein ganz äh, witziger Typ in Hinsicht äh, Naturerfahrung. Also der hat auch unglaublich viele Bücher. Ich und er mal, ob, ich,
0: ob ich sogar eins von ihm habe.
1: Also er hat Zeit. auch so so Pflanzenbestimmungen und sowas, Natur, Heilkräuter. Bei ihm geht es auch sehr viel in die Richtung ähm, Mythologie. Also wer sich für sowas interessiert, sehr spannend. Ähm, und er sagte, was ich auch nochmal, das war so eine krasse Erkenntnis für mich, ähm, Naturschutz, Klimaschutz und Umweltschutz, das passiert nicht irgendwie in der Politik oder auf Demonstrationen oder... Sonst was, sondern die Leute äh, müssen einfach wieder so eine emotionale Verbindung zur Natur aufbauen, ne? so eine, eine Verbundenheit. Und das passiert nur, wenn man eben in den Wald geht, sich mit mhm. den Dingen auseinandersetzt und nicht irgendwo am Schreibtisch oder am runden Tisch, was weiß ich, wo debattiert wird, ja. sondern ja, ja, in dem, okay. im direkten Kontakt.
0: Genau. Ja, sehe ich auch so. Dann hast, machst du die Erfahrung und erst wenn du die Erfahrung gemacht hast, kannst du ja darauf reagieren. Wenn ich den Wald nie besuche, dann weiß ich auch nicht, dass der in irgendeiner Form einen Nutzen für mich hat. Ja, ja wow. Ja, Klimaschutz. Das ist dann alles so so kryptisch, so abstrakt. ja ähm, Finde ich gut. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der sich da reingeschossen hat. Ist egal. Wir machen jetzt die Schicht im Schacht. <lacht> Geil, dass du am Stissel warst, dass du am Stacht warst. Ja, ähm, nice Ja, genau. Alles packen wir in die Show Notes Mein Bester, Max, raus da rein. Liebe Grüße nach Ciao. Ciao, ciao. ciao. <lacht>